0: Słuchajcie, dzisiaj yy, yy, dzisiaj jest y, trudny temat,
1: trudny temat, yy, trudny do wprowadzenia w życie. Wręcz bym powiedział, że wręcz niemożliwy do wprowadzenia w życie. Ja nie chciałem o tym za bardzo mówić, zastanawiałem się, co mam w ogóle mówić, modliłem się, co mam mówić, jakby nie mogłem zignorować, myślę, w tym tygodniu tego przekazu, ponieważ wróciło ono do mnie z tylu różnych kanałów komunikacyjnych i ludzi, i znajomych, i, i na wszelaki możliwy sposób, że po prostu stwierdziłem, że będę, że będę po prostu podążał za tym natchnieniem. To jest coś faktycznie, co, co, co zostało położone w tym tygodniu na moim sercu. Jest przepiękny fragment w Biblii, bo na tym się y, będę opierał oczywiście. I teraz tutaj już jakby ostrzegam w sensie, daję informację, alert, zapalam lampki, alarm się świeci, wiu, tak. <sum> Temat jest tego fragmentu jest strasznie skomplikowany i złożony. Ja nie będę go dzisiaj całego roz, y, rozkładał na czynniki pierwsze, bo by nam nie starczyło czasu i byście stracili cierpliwość. I tak już co niektórzy tracą cierpliwość przy 47 minutach. <śmiech> Doskonale rozumiem, okej. Okay. Y, ale z drugiej strony sobie myślę, y, no to jest już jakby twoja decyzja, tak ile chcesz poświęcić panu y, w ciągu dnia, tygodnia. To już zostawiam tobie do rozważania. Więc ja nie będę tego całego fragmentu rozdrabniał, bo jest tam naprawdę wiele, to jest, tam jest dużo esencji, jest dużo sformułowań, które trzeba głęboko, mocno wejść, co, gdzie, po co. Chciałbym zahaczyć tylko o jedną rzecz z tego całego fragmentu, więc też jakby proszę Was o to, żebyście zrozumieli, że dziś, dzisiejsze rozważanie, to co będę mówił, jest właśnie w tym kluczu, tym jednym. Reszty na razie nie będę poruszał. Bo, bo nie ma sensu. Bo nie ma sensu. Ale może kiedyś w przyszłości. Przerzucę się teraz na swój inny, tu, na swój inny widok. I Jeżeli macie ze sobą Pismo Święte, zachęcam. Jest fajnie czytać też wspólnie, razem, w trakcie. Jeżeli nie masz, to się nic nie martw, jak widzisz, jest na ekranie, daję chwilę czasu do tego, żebyś mógł sobie znaleźć ten fragment, czyli list do Rzymian, rozdział 7 i będziemy czytali wersety od 14 do 25. Wczoraj na naszym spotkaniu krótko dzieliłem się właśnie swoim świadectwem, doświadczeniem, swoją trudnością, którą przeżywam. No i okazuje się, że nie, oczywiście nie jestem tylko jakby ja w tym wszystkim, że to jest, jak widać, też Biblia pokazuje, to też było jakieś, jakieś zmaganie świętego Pawła, ponieważ mówił, że jakby tego też doświadczył w sensie, tak? Rozdział siódmy, wersety 14-25. Jak też widzicie, pewne rzeczy są podkreślone, ja później będę do nich wracał. Na razie czytam całość. Będę czytał bardzo wolno, ponieważ pamiętam, jak przeczytałem pierwszy raz ten fragment, to w mojej yy, głowie po prostu była eksplozja. Nie do końca yy, łapałem kropki jeszcze wtedy, wiele, wiele lat temu. Gdyż wiemy,
0: że prawo jest duchowe, ale ja jestem cielesny, zaprzedany grzechowi. Tego
1: bowiem, co robię, nie pochwalam bo nie robię tego, co chcę, ale czego nienawidzę, to właśnie robię. A jeśli robię to, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że prawo jest dobre. Teraz więc już nie ja to robię, ale grzech, który mieszka we mnie. Gdyż wiem, że we mnie to jest w moim ciele, nie mieszka dobro. Bo chęć jest we mnie, ale wykonać tego, co jest dobre, nie potrafię Nie czynię bowiem dobra,
0: które chcę Ale zło, którego nie chcę, to czynię A jeśli
1: robię to, czego nie chcę Już nie ja to robię, ale grzech, który mieszka we mnie Odkrywam więc w sobie to prawo Że gdy chcę czynić dobro Trzyma się mnie zło. Mam bowiem upodobanie w prawie Bożym według wewnętrznego człowieka. Lecz widzę inne prawo w moich członkach, walczące z prawem mego umysłu, które bierze mnie w niewolę prawa grzechu, które jest w moich członkach. Nędzny ja, człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez... Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tak więc
0: ja sam umysłem służę prawu Bożemu, lecz ciałem prawu grzechu. Eee, cofnę się tutaj wyżej.
1: czy ja już zauważyłem w ogóle, jak czytałem <t> teraz, że jest dużo takiego... To w lewo, to w prawo, w górę, w dół, jakby cofania się, co, kto, z czym robi i tak dalej, tak dalej. Więc tak jak mówiłem, to jest trudny fragment, to jest też trudna rzeczywistość duchowa. Ale dzisiaj ja nie o wszystkim będę mówił, nie wszystko będę wyjaśniał. Przede wszystkim nie będę wyjaśniał, co to jest prawo, dlaczego jest prawo, co to jest wewnętrzny człowiek i tak dalej, tak dalej. Wytłumaczę dzisiaj tą kwestię, którą chcę wytłumaczyć Wam najbardziej, która jest tutaj zawarta w tym fragmencie. Mianowicie, to tak kolokwialnie sobie nazwałem w opisie, jak to mówimy w Polsce, raz z górki, raz pod górkę, albo raz na wozie, raz pod wozem. I chcę dzisiaj powiedzieć, podzielić się z Tobą pewnym rozważaniem, co się tak naprawdę w nas dzieje w momencie, gdy idziemy pod tą górkę lub znajdujemy się pod wozem. Bo w tym momencie odzywa się pewien mechanizm, o którym tutaj mówi Święty Paweł i teraz mówię nie wchodząc chociaż bardzo bym chciał, ale nie wchodząc w konkretne szczegóły żeby zrozumieć jakby mniej więcej co tu się dzieje, to ch chciałbym wytłumaczyć przynajmniej tą jedną rzecz y żebyś miał mniej więcej y zrozumienie o czym mówi Święty Paweł jak mówi o, y włączam jeszcze raz tutaj y gdzie prawo jest duchowe duchowe mam podkreślone, a później że ja jestem cielesny to bym chciał wytłumaczyć ponieważ dalej jest napisane tego powiem co robię nie pochwalam czyli są pewne rzeczy, które robię ale nie jestem z nich zadowolony ponieważ nie wiem dlaczego nie robię tego co bym chciał zrobić i nienawidzę tego co robię jak robię to z, z ciała tak się przyjęło że tak mówimy w chrześcijaństwie że ciało jest grzeszne. Mamy napisane, ale ja jestem cielesny. Ale ja jestem cielesny. I teraz. Gdyż wiem, yy, czytam, czytam dalej, gdyż wiem, że we mnie to jest w moim ciele, czyli tu, tu święty Paweł konkretnie wskazuje, że we mnie, ale w moim ciele nie mieszka dobro. I w twoim i w moim ciele nie mieszka dobro. Ale jest jakaś chęć, mówi Święty Paweł we mnie, aby wykonać to, co dobre, ale po prostu tego nie potrafię zrobić. Nie czynię bowiem dobra, które chcę czynić, ale czynię zło, którego nie chcę, a jednak to czynię. I teraz dalej. To, co mam podkreślone, czytam. Odkrywam więc w sobie to prawo, i tu tego nie będę na razie tłumaczył, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. Czyli tutaj to prawo, chociaż to jest bardzo dobre słowo i ono tu ma zostać, ale ja tylko i wyłącznie ze względu na to dzisiejsze nauczanie zmienię to prawo na, na słowo mechanizm. Że odkrywam w sobie pewien mechanizm, pewną zasadę, że gdy chcę czynić dobro, trzyma się mnie zło. I już czytaliśmy wcześniej, że to chodzi o twoją cielesność. Zaraz będę tłumaczył dokładnie, o co chodzi z tą cielesnością. I wtedy w tej rozpaczy święty Paweł też daje jakby odpowiedź oczywiście. Nędzny ja człowiek, w sensie jestem naprawdę w trudnej sytuacji. Któż mnie wybawi? Z ciała śmierci. Czyli wybawi tylko z tego ciała śmierć, czyli grzechu. Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, bo
0: to Jezus Chrystus nas z tego wybawia. Okej. Okay. Teraz chciałbym coś powiedzieć
1: na temat tego, jak jesteśmy zbudowani, żeby w miarę wyjaśnić, żebyś wiedział jak, czy wiedziała, jak używam pewnych wyrazów, co mam na myśli. Miałem taką sytuację, że kiedyś powiedziałem że do kogoś, że ciało jest złe, grzeszne i, i zostało to źle zrozumiane. Bo ja mówiłem tu w tym kluczu, w którym mówi Święty Paweł, a nie o tym, że, że, że to moje tutaj to mięcho jest grzeszne i że ja teraz muszę się biczować, a najlepiej je pociąć i żeby, żeby je zniszczyć. Jakby nie, nie, nie o tym mówię, ale mówię o pewnej właśnie zależności, której mówi, o której mówi Święty Paweł, że ciało z natury jest grzeszne. Zostało zaprzedane grzechowi. I tak po prostu jest. I, i, i z, te, z tego y, trzeba nas wyzwolić i robimy to poprzez, to się tak kolokwialnie mówi, tak się, znaczy kolokwialnie tak jest napisane w piśmie, w piśmie, że robi się to poprzez ukrzyżowanie swojego ciała. To, że krzyżujesz swoje ciało, nie ma nic wspólnego z braniem jakiegokolwiek krzyża. To, 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 nie, to, nie, to nie jest o tym mowa, ale chodzi o to, że krzyżujesz swoje ciało, czyli twoje ciało musi obumrzeć, bo gdy ono obumrze, to wtedy znika jakby chęć grzeszenia w sensie, nie, źle to powiedziałem, cofam to, cofam to, um, ale jakby ta śmierć w tym ciele po prostu zostaje uśmiercona. Okej, okay, na, na ten moment niech, niech tyle wystarczy. Teraz pójdziemy dalej, kolejny fragment. Tym razem pójdziemy do pierwszego listu Tesaloniczan, rozdział piąty i krótko tylko werset 23. Żeby podeprzeć jakby to, co powiedziałem i wytłumaczyć mniej więcej, z czego jesteśmy stworzeni, w jaki sposób. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 23. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, całkowicie, w całości, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało, bez za zarzutu, zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj konkretnie mam wytłuszczony Duch Wasz, przecinek, to specjalnie jakby w tym, w tym tłumaczeniu y, jest to bardzo mocno y, zaakcentowane. Dusza i ciało. I teraz jadę w prezentacji kawałek niżej. Chciałbym Wam mniej więcej, znaczy, chciałbym wam mniej więcej zobrazować em, o czym jest mowa. Czyli mamy ciało, ja się, może trochę się przesunęło, mamy ciało, czyli to jest to, co, to, co my mamy. To są, to są nasze mięśnie, kości, z tego, z czego zostaliśmy i stworzeni cieleśnie, jako fizycznie. To jest to, co można dotknąć, to jest to, co można doświadczyć eee, przez dotyk. Eee, tak? I, i, I następna część to jest nasza dusza. Nasza dusza to jest nic innego, jak nasza emocjonalność. Trochę tą, sferą, trochę tą sferą zajęła się psychologia. Teraz, w sensie nauka jako psychologia. Dusza, czyli to, co powoduje, że się radujesz, smucisz, są to pewne wewnętrzne przekonania, które się pojawiają w tobie i to jest twoja dusza. A następnie na sam koniec y, mamy ducha,
0: czyli mamy ciało, duszę i ducha. Y, duch y, to jest y, to tchnienie, które dał ci Bóg. I teraz
1: jest ten przepiękny fragment, którego już nie będę cytował, gdzie przychodzi Nikodem do Jezusa i rozmawiam na temat tego, jak się można narodzić na nowo. I Jezus właśnie mówi, że trzeba się narodzić na nowo z ducha. I tu też już użyłem na początku tego stwierdzenia w tych ogłoszeniach, że jeżeli nie jesteś osobą nowo narodzoną z ducha, to to miałem właśnie na myśli że z ducha musisz się narodzić na nowo, czyli musisz przyjąć ducha świętego, on musi w tobie zamieszkać i wtedy jesteś nowym stworzeniem. W Biblii jest yy, użyte słowo, że jest, jesteś zupełnie jakby nowym gatunkiem. W sensie mamy yy, ludzi, mamy zwierzęta, gatunek taki, 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 a w tym momencie stajesz się nowym gatunkiem. Tylko uwaga! Twój duch na nowo się narodził. Twoja
0: dusza i twoje ciało zostaje takie samo. Dlatego nie ma jakichś wielkich, żadnych sensacji. Czasami są i za, zaraz pokażę dlaczego.
1: To też na tym, yy, na tym obrazku załączonym tam też widać. Ale ogólnie zmiana jest w duchu, nie w twojej fizyczności. Jesteś cały czas taki sam, ja jestem cały czas taki sam. Czy też nie w twojej duszy. Oczywiście z czasem, Duch mówi do Twojej duszy, Twoja dusza jakby przemawia do Ciebie, podejmujesz pewne decyzje i Twoje ciało się też może zmienić, w sensie to, jak reagujesz fizycznie na pewne rzeczy. To jak podejmujesz decyzje w sobie, czyli w duszy, też się zmieniają. Czyli w ten sposób przybliżasz się coraz bardziej do natury Boga. I teraz na tym obrazku wracam jeszcze na chwilę. Tutaj specjalnie połączyłem jakby te trzy kółka w pewną zależność, ponieważ tak to mniej więcej działa. To oczywiście nie jest wierna reprezentacja tego, jak to jest połączone, bo ja nie wiem i wątpię, żeby ktokolwiek oczywiście wiedział, ale wiemy, że te sfery jakoś siebie nawzajem przenikają. Skąd to wiemy? No jakby z, z prostych y, jakichś takich doświadczeń rzeczowych, jak na przykład chociażby śmierć. Twoje ciało zostaje i go nie ma. Twoja emocjonalność znika, twoja dusza, yy, przepraszam, twój duch idzie do nieba. Yy, teraz ja teologicznie nie wiem, czy mówię super poprawnie, bo, bo te, aż tak super tego tematu nie, 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 nie zgłębiałem. Nie wiem, ile z twojej duszy, jakby z twojego charakteru idzie. To jest ciężko im powiedzieć, ale yy, na pewno jakby ciało zostaje, tak? I, jakby, i, i, i wiemy o tym. Też czasami są, dzieją się rzeczy ponadnaturalne, które nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć. I dzieją się one w sferze duchowej. Mówimy też o walce duchowej. Ale ta sfera duchowa ma wpływ na twoje ciało i na twoją duszę. Dlatego jeżeli na przykład ktoś rzuca na ciebie jakieś przekleństwo, rzuca czy wypowiada, jakby zupełnie obojętnie, nawet słyszałem... O! Słyszałem taką... Prze, przepraszam, zciągnę to już. o, Słyszałem nawet taką historię, że ktoś kiedyś mówił do dziecka, yy, kto się nim opiekował, regularnie zamknij się. Z, z nerwów, tak? No bo dziecko krzyczało, tam było niezadowolone i ktoś mówił zamknij się, zamknij się, zamknij się i w końcu to dziecko przestało mówić. I lekarze nie, nie byli w stanie w ogóle stwierdzić, jakby co się w ogóle wydarzyło, że ona po prostu nie, nie mówi. Też stąd się biorą na przykład yy, pewne choroby, które wystarczy uwolnić, w sensie uwolnić człowieka z, ze złego ducha. I w momencie, gdy ten zły duch odchodzi, choroba znika. To też są takie potwierdzenia. Yy, oczywiście choroba też może być jakby cielesna to jest, yy, to, jest, to jest inna kwestia ale to jakby mówię to dla przykładu żeby było wiadomo więc już nie drążyć yy, nie, drą, nie drążyć już mówię językami nie będę drążył dalej tematu mamy ciało, duszę i ducha i mówimy dzisiaj o tym ciele o tym ciele i o tej sytuacji gdzie idziesz pod górkę robi się
0: trudno robi się ciężko. I w tym momencie niestety nasze ciało
1: ze względu tego, jak zostało stworzone i też przez prawo, ale prawo nie będę za bardzo tłumaczył, ale to jakby jest z tym, z tym związane. Yy, w momencie, gdy przychodzisz, czy ja przychodzę do trudnej sytuacji, to my mamy coś takiego w sobie, taki mechanizm, który za wszelką cenę chce wziąć sprawy w swoje ręce. Tak nasze ciało zostało skonstruowane i w pewnym sensie to jest dobre. Dlaczego na przykład? Jeżeli idziesz do lasu zbierać grzyby i nagle twoim oczom ukazuje się dzik, chciałem powiedzieć, że niedźwiedź, ale u nas z niedźwiedziami trudno, pojawia się dzik, to twoja pierwsza reakcja twojego ciała i twojej duszy jest taka, że uciekasz. Nabiera lęk, strach, idziesz z duszy, i automatycznie podejmujesz decyzję, że trzeba stamtąd uciec. Teraz oczywiście nie, nie wchodźmy w, te, w sprawy techniczne, jak się ucieka przed dzikiem, ale ogólnie zależność jest taka. Jest to po to też po części, żeby nas chronić od jakiegoś niebezpieczeństwa. Jak widzisz nadchodzący samochód, bardzo częsty przypadek, bardzo szybko nadjeżdżający samochód jadący na ciebie i jesteś dzieckiem, to dziecko automatycznie odrzucasz. To są automatyczne mechanizmy, które zostały w nas zaprojektowane. Jest mechanizm prawa, ale na razie to odkładam. I to jest po prostu w nas.
0: I teraz, co się dzieje w trudnej sytuacji? Powiedzmy, że Zastanawiam się, czy powiedzieć to świadectwo,
1: ale chyba go nie powiem. Teraz za, zasieje Was niepewność, ale nie powiem dlatego, żeby nie... nie e, burzy, żeby nie było. <grym> Bo to jest delikatny temat. Ale wymyślę inny przykład. Mianowicie, e, zwolnili mnie z pracy. Dostaję e, informację... Jednego dnia, do, do, przychodzę do pracy normalnie jak każdego innego, nie spodziewając się zupełnie niczego nadzwyczajnego, przychodzi do mnie mój szef, daje mi wypowiedzenie. I teraz, pierwsza reakcja, która się pojawia w naszym ciele i w naszej duszy, to jest, o mój Boże, co ja teraz zrobię? Jestem zrujnowany, mam y, do spłaty rachunki, mam kredyt w banku, jak ja sobie w tym wszystkim poradzę i zaczynamy kombinować na wszelkie możliwe sposoby. Szybko wracam do domu, biorę się za swoje CV, wysyłam jedno, drugie, trzecie, czwarte, dziesiąte, wchodzę na wszelkie możliwe strony, wpadam w tak zwaną panikę i robię co mogę, żeby uratować się od danej sytuacji. To jest naturalny nasz odruch, w momencie, teraz uwaga, mówię bardzo ważną rzecz, w momencie, gdy Twoje czy moje ciało do końca nie jest ukrzyżowane. Gdy ono nie jest ukrzyżowane, to to jest jego automatyczny odruch na to, żeby ono sobie samo, sobie jakoś poradziło. A niestety rozwiązaniem według yy, tego fragmentu biblijnego i nie tylko tego, ale wielu
0: innych, rozwiązanie jest takie, że powinniśmy z wiarą, nawet
1: jest napisane, że z radością, z radością przyjąć tą informację. Z radością przyjąć tą informację. Już samo to wywołuje prawdopodobnie w większości was, jak i we mnie, po części jakiś taki absurd, tak? Że jakiś ktoś sobie je robi, przecież jak to? przychodzi do mnie mój szef, ja sobie wyobrażam teraz siebie, wyobraź sobie siebie. Przychodzi do siebie twój szef, słuchaj, wiesz co, sorry, ale no, życie, miesiąc okresu wypowiedzenia, dziękujemy ci bardzo. <śmiech> Dzięki, stary, czekałem na to. Woo! Wszyscy by się na mnie patrzyli, jak na idiotę. Ja sam pewnie bym się czuł trochę jak idiota. <śmiech> ale właśnie o tym mówię. O tym mówię. Do, żebyśmy dążyli do tego, aby krzyżować nasze ciało żebyśmy mogli tak reagować dlaczego tak mamy reagować z radością ponieważ moc w słabości się doskonali więc jeżeli ty doświadczasz swojej słabości to znaczy się, że Bóg ma możliwość teraz okazać jeszcze więcej mocy ale do tego potrzebna jest wiara no i chęć krzyżowania swojego ciała i też w tym temacie oczywiście jest kwestia wzrostu. Ponieważ to wzrost w życiu jako chrześcijanin krzyżuje nasze ciało w procesie, gdy zrozumiemy wszystkie podstawy z objawienia Ducha Świętego, z Jego mądrości, z teorii i oraz z doświadczenia. Jak to się wszystko zadzieje, będziemy w stanie mogli inaczej reagować na wszystko to, co nas spotyka w życiu. I teraz, dlaczego się dzisiaj z Wami tym dzielę? Bo wytłumaczyłem Wam mniej więcej w miarę prostą rzecz, prostą w sensie do wypowiedzenia, bo do zrobienia ona jest bardzo trudna. Ja co chwilę się łapię regularnie, prawie że codziennie na tym, że Duch Święty mówi mi coś, zachęca mnie do czegoś, a ja tego nie robię. To jest dokładnie to, o czym mówi Święty Paweł. Ja w duchu, w środku czuję, że ja coś powinienem zrobić, że powinienem komuś dać kasę, bo on nie potrzebuje, że do kogoś powinienem zadzwonić, yy, za kogoś się pomóc. Ja tego po prostu nie robię. I nie wiem, dlaczego tego nie robię. Czasami mam nawet wrażenie, szczególnie jak jestem gdzieś w metrze albo gdzieś idę, jestem na stacji benzynowej i jeszcze żeby, jak Duch Święty mnie zachęca, żeby dać komuś pieniędzy, no to jeszcze spoko, nie ma problemu, idę do bankomaty, wyciągam. I mówię, wiesz, pan mi powiedział, że mam ci dać kasę, masz kolejny. jej na wariata, ze łzami w oczach, dziękuję, bo się okazało, że potrzebował tych pieniędzy. To jeszcze jest pół biedy. Ale miałem taką sytuację, że byłem w Lesie Kabackim na spacerze ze swoją rodziną i Duch Święty pokazuje mi taką kobietę z 300 metrów, w sensie tak po prostu czuję, że mam jej coś konkretnie powiedzieć, modlę się, co mam, co mam, co mam jej powiedzieć i. i wewnętrznie stres to mnie zżera. Przecież co ona sobie pomyśli? Przecież ona mnie nie zna. Jakby. O co tu w ogóle chodzi? Co ja mam jej powiedzieć? Ja też do końca jeszcze nie wiem, co ja mam jej powiedzieć. I, I w pierwszym odruchu tego nie zrobiłem ze strachu. Dopiero później do niej podszedłem i się za nią pomodliłem. Za drugim razem. Na szczęście ją odnalazłem. Znaczy się Duch Święty poprowadził tak, że, że się znaleźliśmy. Nie? Więc ja, ja, ja to robię regularnie. I chciałbym to też nauczenie. dzisiaj, mówię do siebie, jak zarówno i do Ciebie dzielę się z Tobą tym, że nie, nie umiem, chciałbym, chciałbym umieć oprzeć wszystko na Jezusie. Chciałbym móc powiedzieć, Jezu, ufam Tobie. Chociaż naprawdę, słuchajcie, ja mam, ja mam mnóstwo doświadczeń, i przepraszam, że tak mówię, jakby nie, nie o to chodzi, żeby się, się przechwalić, ale ja mam mnóstwo doświadczeń Bożego zaopatrzenia i opieki nad moim życiem. Mnóstwo. Naprawdę dużo świadectw, a mimo tego wszystkiego jeszcze cały czas się cykam. Nie wiem czego, mam jakiś sobie lęk. Jakby, no już wiem dlaczego, bo powiedziałem. Moje ciało nie jest ukrzyżowane
0: i, i, i codziennie muszę się starać... Powiedziałem takie sformułowanie, muszę się
1: starać. Tu też chciałbym zauważyć pewną rzecz, chcę być ostrożny. Właśnie problem polega na tym, że, że ja się nie muszę starać. Że to nie jest tego rodzaju staranie, że ja coś muszę się spiąć i ja to zrobię, bo, bo to wtedy nie zadziała. Na takiej zasadzie to nigdy nie zadziała. Nie ma tak, bo chwały odbiera sobie tylko Bóg i On. I On jest godzien wszelkiej chwały czci. Cokolwiek się dzieje w pana naturalnego w twoim życiu, ty nie masz z tym nic wspólnego. W sensie takim, że to On jest tym, który wszystko wykonuje. Ty możesz ewentualnie być tym kanałem, tak, przepływem lub możesz otrzymać łaskę czy przyjąć cud przez wiarę, ale On jest tym sprawcą, więc wszelkie starania tutaj na ziemi nasze w tym kierunku, co byśmy mogli jeszcze zrobić, żeby być bardziej charyzmatyczni, żeby to bardziej lepiej działało, to się jakby to tak, to tak do końca nie działa. Ja wiem, że osobiście to jest pewnie, nie wiem, chyba moja teoria, bo nie słyszałem dużo y, takiego nauczania w tym temacie, że wiara wzrasta wraz proporcjonalnie, mniej więcej, y, ze wzrostem y, w uczniostwie, jako uczeń Chrystusa. I właśnie ten wzrost, dlatego mówiłem, że to jest jakby proces ukrzyżowywania swojego ciała, ten wzrost... Pozwala wejść na taki pułap wiary w Jezusa Chrystusa, taką też relację z Jezusem Chrystusem, że doświadczenia cielesne w ciele, czyli zwolnienie cię z pracy, nie wiem, rozstanie z mężem, złamana noga, obcięta noga, ręka, na, na, naprawdę nie, nie robi dużego wrażenia, tak powiem, może. Jest taki wspaniały ewangelizator, nie pamiętam imienia, ale chyba nazwisko ma wójcic, albo na imię, przepraszam, jakby może przekręciłem. Nie ma, nie ma ani rąk, ani nóg, ma tylko takie kikuty. Ja teraz oczywiście nie znam tego człowieka, więc nie wiem, jakie on ma życie, ale z tego, co widzę, jak naucza, z jaką mocą mówi, z jaką radością, pewnością siebie, to nie jeden zdrowy człowiek nie ma takiej pewności i nie ma takiego pokoju w sobie, jak on ma. Człowiek nie ma dwóch rąk i nóg, przecież mógłby siedzieć teraz w domu i płakać. A ma żonę, dzieci i wszystko i okej. Okay. Żyje. Chociaż powinien nie żyć. Jakby I o tym mówię, nie? Dzisiaj.
0: Dobra, bo przedłużam. Miało być krótko dzisiaj. Kurczę, słuchaj, naprawdę chciałbym, chciałbym, żebyś mógł to zrozumieć i tego doświadczyć. Za chwilę będę się modlił do Ducha Świętego też, żeby On to zrobił w tobie. Ale to jest arcyważne. Niezmiernie ważne. To, co powiedziałem. Żeby do tego dążyć. Po pierwsze,
1: w tym samym procesie uwalniasz się spod prawa, o tym może innym
0: razem powiem, ale też twoje ciało i dusza reaguje zupełnie inaczej. I to jest prawdziwa zmiana chrześcijanina. Nie to, czy dajesz kasę na tacę, czy na biednych,
1: czy na głodujące dzieci. Nie to. Nie, nawet nie to, czy bierzesz udział w wolontariacie, czy bierzesz w działanie,
0: y, wszelkie możliwe działania y, ewangelizacyjne i wychodzisz na ulicę. to. Nie relacja z Jezusem Chrystusem i wejście na taki pułap, że On jest wszechmogący.
1: On może wszystko. Słuchajcie, ja co tydzień spotykam się z ludźmi, modlę się za nich. i Czasami jest tak ciężko patrzeć na czyjeś łzy, na cierpienie i trud. Bardzo ciężko. I je ja doskonale sobie zdaję, nie mniejszą, tak jak mówiłem, sam kiedyś bardzo cierpiałem. Ale naprawdę jest wyjście i to, i to jest to wyjście. To jest to, oczywiście ten jeden element. jakby wiadomo, że mówiłem o tym, że jakby nigdy nie ogarniemy Biblii. To jest nie, nie, niewykonalne. Ale jakby chciałbym zostawiać Ci te najważniejsze rzeczy. Dzisiaj chciałbym Ci dać nadzieję, że niezależnie od tego, jak bardzo jest źle. O, Natalia może... Yy, może potwierdzić. Że jakiś czas temu, jak z nią rozmawiałem przez telefon, to myślała, że zwariowałem. Że mi palmo odbiła. Tam była kwestia yy, budowy domu. Nie wiem, Natale, czy mogę yy, w ogóle mówić. Chyba, chyba mogę. Jak tak będę ogólnie mówił, nie. Znamy się chyba, to nie. Yy, no. To, to się chyba nic nie stanie. Yy, I dostałem zarówno ja, jak i moja żona słowo prorocze od Pana, że ten dom powstanie, że on tam będzie. Ale wszystkie okoliczności, takie życiowe doświadczenia pokazywało, że raczej nie ma najmniejszych szans na to, żeby ten dom powstał. Tam było dużo stresu i nerwów, ja to doskonale rozumiem, ale ja w pewnym momencie, niestety w swojej takiej nie do końca dobrej, m, dobrym zachowaniu, w pewnym momencie wszedłem na taki wyższy pułap stanowczości, tak to nazwę, i powiedziałem, Natalia, jeżeli pan powiedział, że ten dom ma tam powstać, to choćby spadł meteor, to ten dom tam powstanie. Koniec, kropka. I, i, i jakby i w tym momencie właśnie przychodziły różne rzeczy, jakby tak, no ale to, ale tam to ale jakby nie widzisz jakby no, taka sytuacja tu trudno, tam trudno a z tego co wiem wszystko póki co regularnie, co prawda na za pięć jak to mówi Witek i nie 5 minut, tylko 5 sekund udaje się udaje się dalej iść w tym budowaniu tego domu. I tego dla Ciebie pragnę, tego dla siebie też pragnę. W ogóle tego, takiego kościoła chcę, chcę go, chcę go widzieć. Chcę widzieć, nawet gdybyśmy, gdyby to miało być na tej naszej małej grupie internetowej, MGI, jak to już skrót został już przekrzczony, ludzi gdzie spotykają się codziennie i mówili kurczę, ja już nie, nie wiedziałem tak dalej, już nie, nie wiem o co chodzi wszystko się waliło, tak dalej, tak dalej i nagle jedna osoba po drugiej mówi, ale u mnie w zeszłym miesiącu stało się to, dwa miesiące stało się to, a ktoś inny mówi, że a u mnie to. I, I pan zawsze działa. Jakby I tak, tego chcę, tego pragnę. Dobra, bo zaraz żona napisze na YouTubie, że za dużo mówię. Słuchajcie, pomódlmy się. Pomódlmy się krótko o ten temat. Potem oczywiście mm, pomodlimy się wspólnie o nasze jakieś intencje, zaniesiemy je do Pana, przed Jego tron. A teraz chciałbym, żebyś razem ze mną się pomodlił. W sensie możesz sobie zamknąć oczy, to mi zawsze pomaga, jeżeli to i pomaga, to jak najbardziej. I, i pomódlmy się o to, żeby, jak, żeby jakby Bóg dał nam mądrość, jak to zrobić, co zrobić. Bo bo jakby naprawdę, uwierz mi, ja, ja próbowałem to robić na swój własny sposób mm, mnóstwo razy i na różne sposoby. I to, I to za każdym razem nie zadziałało. Bo to tak nie działa, bo to On musi sprawić w Tobie. To jest przemiana, która ma nastąpić w Tobie poprzez przebywanie w Jego obecności i Jego Duch wypełniając Ciebie da Tobie to coś, co Cię zmieni. Co Cię zmieni. Duchu Święty, o, ale dzisiaj piękne jest, yy, piękne słowo. Mm. W ogóle jak głoszę, Panie, czuję Cię, czuję tu, że jesteś. Strasznie dziękuję Ci, Panie. Ale proszę Ci też, Panie, żebyś był, tłumaczył, dawał mądrość, objawiał wszystkim tym, którzy tego oglądają i oglądać
0: będą. Panie, niech wszyscy zauważą, że... Grzeszność jest wpisana w naszą
1: cielesność, zgodnie z tym, co, yy, co mówi święty Paweł. I że ciało musi zostać ukrzyżowane, musi obumrzeć. A gdy ono w pełni obumrze, będziemy w stanie powiedzieć to, co powiedział święty Paweł. Już nie ja żyję,
0: ale żyje we mnie Chrystus. Pragnę, Panie, tego dla wszystkich i chcę to ogłosić.
1: Chcę ogłosić Twoją dobroć i Twoją mądrość. Chcę ogłosić moc tego słowa wypowiedzianego nad wszystkimi. Panie, wypełni wszystkich, którzy są z nami, aby ta mądrość, to objawienie wpisało się, wyryło się, wytatuowało
0: się na ich sercach i już nigdy nie znikało. Gdy, Panie, ukrzyżujemy swoje ciało,
1: a wejdziemy z Tobą w osobistą relację, regularną, przebywając z Tobą, będziemy mogli czerpać strumienie wody żywej, które będą nas karmiły i będą nas przemieniać. A wtedy, Panie, będziemy śmiało mogli stanąć naprzeciw jakiejkolwiek trudności doświadczenia z uśmiechem i z radością. Mówiąc tak, Panie, w mojej słabości
0: Twoja moc niech się objawia. Amen.